0: Добрый день, дорогие друзья! С вами сегодня в студии Александра Иванова, и мы начинаем наш следующий подкаст. Мы сегодня поговорим о такой теме, как «Философия в обыденной жизни». Сегодня у меня в гостях известный человек, известный психолог, воспитанник философского факультета МГУ, эксперт целых трех созывов Государственной Думы Комитета по безопасности, психолог Владимир Александрович Иванов. Здравствуйте. Владимир Александрович. Здравствуйте. Знаете, как-то принято считать у людей, что философия это такая мертвая наука, которая где-то очень далеко от человека она как-то людям не нужна или нужна избранным, это как-то сложно, муторно, не нужно, это все как-то, в общем, непонятно зачем, но мне бы хотелось развенчать этот миф и поговорить о том, что присутствует ли в нашей жизни, в обыденной жизни философия, нужна ли она или она существует независимо вообще от нашего сознания. Давайте об этом поговорим и узнаем, что это такое философия.
1: Да, интересный вопрос. Но ну, поскольку это явление существует, и если мы возьмем историю, писанную историю западной цивилизации, то он начинается две с половиной тысячи лет назад, с Древней Греции. И, поскольку она прошла этот исторический путь, то мы можем сказать, что это явление в жизни человека, оно нужно. Собственно говоря, с самого раннего периода люди искали ответы на те вопросы, которые их волнуют. Ну,
0: что это за вопросы? Они говорят,
1: как устроен мир, угу. чем он управляется, можно ли познать этот мир, и как им управлять вообще этим миром. Но эти знания шли в течение многих веков. И вот эти знания накапливались в представлении человека о самом мире. Но в этом же, в этом же русле люди пытались высказывать свои отношения к человеку, к другому человеку, с которым они вступают в общение. И также, ища ответа на вопросы, вырабатывается некоторое представление о том, что это такое, что это за явление или что это за человек. Э -э набор вот этих знаний или представлений, которые вынул, вырабатывает человек и был назван философия. Что с собой означает философия? Философия означает любовь к мудрости. <связычный> человек хочет прожить мудро, находясь в каком-то пространстве, то есть в окружающей всего действительности предметов, людей, явлений, и поэтому он обрабатывает некоторые представления. А ну, ты... Возьмем к примеру, так сказать, да. вот э, в самом начале мы встречаем такое явление, что мир, э, значит, имеет не, не… это не земной шар, это какое-то плоское пространство, которое, так сказать, стоит, стоит на трех китах и, и так и далее. Да, черепахи, да, да. Или, да, это вот представление людей. Вот, собственно, мире, представление, да, да это... вот это представление Есть собрание наших знаний или представлений, или то, что называется философия Конечно, они оказались нужными востребованным человечество. Почему? Потому что она позвоняло, как познавать мир Как познавать явление, с которым мы сталкиваемся
0: То есть это, это вообще для чего нужно в целом? Я так понимаю, это как бы знания общее, которые нужны в целом для выживания видов всего, я так понимаю Мудрость, и как тоже как явление жизни человека, да? как природное какое-то явление, мудрость, это некое наслаждение для человека. Почему люди все-таки начали развивать философию, а она стала
1: наукой? Ну, потому что есть практические вопросы, жизненные вопросы. Угу. Солнце всходит и заходит. Всходит на востоке, уходит на запад. И человек видит это явление. И он должен как-то объяснить, как это явление как мир устроен, как это явление проявляется. Да? Мы видим, что у нас было представление, достаточно долгое было представление о том, что Солнце вращается вокруг Земли. Человек, который попытался сказать, что это не так, его сожгли. Да, уничтожили. Масса, Огромная масса людей, или так сказать, было представление, что это не так. И все, что противоречит сказанному, должно быть подвергнуто уничтожению. Но мы говорим о том, том, что имеется в виду отношение человека к внешнему миру, предметом и явлением. Угу. Но в этом мире есть еще один объект это сам человек или подобный ему. И тут возникает вопрос: как нужно взаимодействовать с теми людьми, с которыми я вступаю в общение. Именно, собственно говоря, общаясь с людьми, человек становится человеком. Да. Именно в этом в общении рождается то, что мы называем страданием.
0: Ну, действительно, дорогие наши слушатели, я думаю, что если вы не поленитесь залезть в интернет, о детях Маугли, почитайте информацию то, в общем-то, внешний человек, да, с признаками человека, как бы, да, со строением человека, попадая там где-то в джунглях да, в семью там, не знаю, волков-медведей и животными, хотя это не обязательно ребенок малого в джунглях, да, у нас, извините, в России в связи с, ну, как бы с нашей ситуацией с пьянством и так далее бывают ситуации, когда в селе ребенка воспитывает собака и даже кошка, и об этом массы есть документальных или там передачи, ну, репортажи, да, на телевидении, ТВ на очень любит этому усолить, да, вот это всю вот эту тяжесть, всю эту боль, то ребенок даже не может говорить. Физиологически да. все знают, что до трех лет формируется речь. Если ребенок рычит все это время, собакч, там, поволч, -по он, он становится волком, это правда. Нам Его очень... уже потом невозможно научить говорить, и он, он, он будет животным. Хотя внешний, это человек, так сказать, поведение, он будет демонстрировать совершенно другое. Так что в этом смысле Владимир Александрович затронул очень. Такую глубокую тему. Действительно, вообще не человека с человеком, мы становимся людьми. Но нас волнуют не другие люди. Они это нас меньше. волнуют потом, когда мы разберемся с собой. Мы-то сами себя волнуем больше. Наше страдания
1: да. нас волнует. человек mm -hmm. на протяжении вот этих двух с половиной тысяч лет, собственно, волновало вопрос: откуда берутся страдания? Как оно возникает? то есть это явление нужно было объяснить.
0: То есть философия, по сути дела, началась с того, что человек попытался понять, что с ним лично происходит. Да.
1: Он пытался определить свое место в этом мире, но определяя место в этом мире, он должен был определить отношение к другому человеку. И вот это взаимодействие другого человека с другим человеком, оказалось рождало душевное страдание.
0: Или yes. удовольствие
1: Или удовольствие Тогда начали вырабатываться свое представление Как надо взаимодействовать с этими людьми Как управляется этот человек Как можно на него влиять Оттуда начали рождаться некоторые мысли, идеи Как взаимодействовать с людьми И они по исторически мы знали, выросли во что? В религии, которые выработали правила То... Взаимоотношения человека с человеком Но с человеком, с некоторым существом Который управляет ими
0: то есть я хотела сказать, что изначально философия как наука, она как раз обеспечивала быт, она обеспечивала личность человека, я так понимаю.
1: Да, философия, она оказалась нужна, потому что человек должен выработать некоторые представления не только о мире, а вот в более тесном круге, в котором он находится. То
0: есть о себе самом и о том, с кем он живет
1: конечно на И здесь месте. Он, он он может пользоваться знаниями у мире из источников познания. это может быть физика математика естество знания гуманитарные он это может почерпнуть знания из учебников или рассказов а есть вещи которые он должен вырабатывать сам независимо от никто ему в этом не поможет он а что это должен знание знание о том как Должен себя вести этот мир. Вступая в с ним взаимодействие, он вырабатывает некоторые представления. Вот как должен вести себя там сын, муж, дочь, собака, кошка,
0: Как я соседи, себя должна Да, Это
1: все равно. Это неизбежно. Почему? Потому что так устроена наша психика. Когда мы вступаем в взаимодействие с другим человеком, мы всегда строим модель его будущего поведения.
0: Для чего она да? нам?
1: Для того, чтобы встраиваться в взаимодействие, построить ее, построить ее с точки зрения ее гармонизации, <serve> эффективного, э -э продуктивного результата, я строю модель. Это всегда так. Так устроена на сегодняшний день психика. Это хорошо изучено физи физиологами.
0: То есть это позволяет нам предвидеть поведение другого.
1: Но мир оказывается не таким. И тогда возникает что? Мир как-то ведет себя не так, как мы это представляем о себе. И вот возникает вот эта разница между тем, как мы их представляем о мире, наши представления, и тем, как он на самом деле ведет. В данном случае мы будем говорить не о мире вообще, а о конкретном человеке. И тогда возникает взаимодействие между человеком и другим человеком. Я выставляю к нему ожидания. Он как-то себя ведет. Если это соответствует моим ожиданиям, я чувствую, испытываю радость. Во мне рождается вот это чувство радости, удовлетворения, что я в согласии с этим миром. Тогда рождается согласие. Но ведь мир тоже требует к нам, обращается к нам. Ну да, мы И тоже выставляет требование.
0: Да, мы тоже являемся, ну, для кого-то другим человеком.
1: Конечно. И они выставляют к нам. И мы можем оказаться, что мы не вписываемся в ожидание этого человека, он нам демонстрирует это, демонстрирует своими внешним проявлением, мимикой, пантомимикой, может быть, и словами какими-то, да?
0: Да, ну и дырокол иногда летит в тебя, да. и как бы не только дырокол вот. там, да.
1: И в нас тоже вдруг рождается это чувство, то есть наши мысли и наши чувства – это неразрывные вещи, вот получается, что наши мысли которые мы вырабатываем в отношении другого человека, и это и есть наша собственная философия.
0: Ах, вот оно в чем дело. То есть, вот этот набор идей, исходя из которых я строю ожидания к миру и к самому себе, это и есть моя философия.
1: Да, уточним ее. Значит, речь идет о том, как я начинаю встраиваться в взаимодействие с людьми, и вот результат взаимодействия я вынужден как-то осмыслить и как-то описать его в образе мысли. Вот этот образ мысли – есть моя собственная философия. И я вынужден это делать сам. За меня этого никто не сделает.
0: То есть можно ли, корректно ли будет привести такой пример? В жизни больше счастлив тот, кто пользуется философией «мир не без добрых людей», в отличие от человека, который считает, что кругом враги, везде засада. Вот этот человек будет менее счастлив.
1: То есть вот эти две разные философии, они
0: будут приводить как меня к разным последствиям.
1: Да, она, философия нам будет давать разные результаты. Если мы представляем себе взаимодействие с миром, имели постоянно негативный результат, мы можем сказать, что мир для нас представляет угрозу, всю опасность. И я тогда все время ожидаю от людей что-то неприятное, и для мир для меня представляет угрозу. Это становится философией человека, его повседневной, обыденной философией. Так
0: можно стать одиноким.
1: Можно так стать одиноким. Но важно, что человек выработал этот мир. Угу. Это влияет на его поведение. И вот это мысли, его мысли, которые потом преобразуются в чувства, уже управляют его поведением.
0: Угу. Получается, что он становится раб своих собственных вот этих идей.
1: Тут возникает интересная вещь. Человек знает о том, что, каков его результат жизни. Так. Он понимает, что какие-то есть чувства, но он не понимает, как mm -hmm. рождаются эти чувства. Mm
0: -hmm. И вот это
1: вот непонимание рождает некоторую мистику, или можно сказать, мистику, что человек управляет нечто необычное, какая-то неведомая сила, карма. Ну да, такова карма у человека. Да,
0: и он ее отрабатывает,
1: или в нем сидит какой-то черт. А, вот. ну да,
0: да, да. да. Или
1: что-то еще С там. глаз, да. порча. Порча с глаз. Это все почему происходит? Потому что человек не видит источник, почему возникло у него чувство, которое вызвало определенное поведение. А почему
0: мы не видим этого?
1: А мысленно как бы она вроде материальна, да? Но она неосязаема. Ее же нельзя зарегистрировать на сегодняшний день никакими приборами.
0: Ну в том смысле, что на лбу не появится экран с бегущей строкой, о чем я думаю в этом смысле. Да, в этом да, смысле... она невидима.
1: Но вот поскольку человек ее чаще всего не осознает. Но он не видит отсюда источника своего своего неблагополучия, своего страдания, своих неудач в жизни.
0: Или наоборот, он Нет. не может объяснить, он просто говорит, мне просто везет. Мне
1: просто везет, да. да. То именно... есть я
0: просто вот как лепс поет, просто я счастливый, вот и все. Да, я там крещен, а может быть помазан, я просто я счастливый, вот и все.
1: А отсюда следует еще интересная вещь. Это кажется, что это вопрос не подда... эта проблема вернее, не поддается управлению. Это обыденная... Философия повседневной жизни Она не поддается правильно, когда не, невозможно изменить что-то в жизни. Ну и человек, так сказать, идет по этой жизни, горящего, что, что да, я неудачник, там, или, так сказать, кругом мне, враги везде да, засада. Вот, Все время нужно быть готовым к отражению, или, так сказать, надо людей постоянно обманывать. Это его философия жизни. Он так и идет, оказывается, нет. На сегодняшний день можно говорить о том, что все эти вопросы могут корректироваться. Почему именно возникает вопрос с корректировкой? Потому что тогда, когда человеку результаты жизни устраивает, да, он там всегда успешен. Он, да. ну, так сказать, получает образование, хорошую профессию, там устраивает семью. Сказать, кажется, вот он все, все хорошо. Но так должно быть, по-другому не бывает. Это результат, которого человека устраивает, ему не нужно корректировать это. Он идет счастливо по жизни. А есть люди, которые возникают проблемы.
0: Не, и ну человек может иметь образование, хороший доход и семью, и быть
1: несчастливым. И быть не может быть. Значит, надо посмотреть, почему его страдание возникло. Для того, чтобы устранить это или скорректировать, нужно понять источник. А вот источник начинается как раз с того момента, когда мы начинаем думать об этом мире, с той самой мысли, о которой он думает. И вот даже есть такое направление в психологии, называется когнитивисты.
0: Ну да, конечно, это вот, очень, они, крупные, говоря, да, очень крупные, очень сейчас они одни из самых-самых. Да, самых, да. да. да.
1: Почему? Потому что люди поняли, что надо для того, чтобы решать человеческую проблему какую-то, надо выйти на тот образ мыслей, в котором человек живет. Но все они
0: пытаются это делать переубеждением, а в когнитивной психотерапии все сводится к переубеждению, к тому, что находят, так сказать, деструктивную идею. И пытаются тебя переубедить. Но если так очень общо говорить, что такое,
1: то... Что такое деструктивная идея? А... Это собственно та же самая философия с... его повседневной жизни. С... Вот почему она, собственно говоря, привлекла меня эта философия, потому что она, собственно, определяет успешность или неуспешность человека. Душевное его равновесие. Или он будет постоянно находиться в состоянии душевного дисгармонии с внешним миром, а еще хуже все, когда самим еще имеем с собой. Вот вопрос там в чем? Если такая философия, которая мы связана с описанием внешних обстоятельств и мира, мы еще начинаем ее больше изучать и понимать, и начинаем применять ее к познанию объекта внешнего мира, то как понять источник вот этой философии человека, его страданий и как их изменить? Вот это и привлекло мое внимание для того, чтобы можно было сделать человека более счастливым, успешным и, главное, душевное благополучие приобрести. Да. Смотрите, дело в том, что если мы открываем Библию и читаем, что там написано «Царствие небесное внутри нас», ведь эта мысль достаточно высо... заслуживает особого внимания. Здесь надо искать ответы на вопросы, которые у человека волнуют не вовне себя, когда мы говорим, что мир плохой, его надо перестроить под себя, да? Вот эта философия, мир ну, плохой, да. и надо перестроить ее под себя. Оказывается, что это попытки переделать этот мир оказался неуспешно. Не, ну пытаемся... мы уже
0: понапере... понапеределывали здесь ну, вот, все человеки. А, ну, что-то да, как-то все хуже и хуже становится. Но тогда, тогда справедливо не только то, что Царствие Небесное там внутри себя, но тогда и ад внутри себя.
1: Это, это совершенно верно. Вот когда человек постоянно в страдании, можно говорить, что и ад внутри нас. Это то, тоже философия и это более важное для нас, потому что человек эту философия, которую он учит в школе, в лите, в институте, она ему нужна для профессии, uh -huh. а вот та философия, которой он живет, с которой он живет постоянно, она ему из познания ее нужна для того, что он должен понять, почему у него жизнь так устроена, хорошо или плохо, может ли он изменить ее или не может. Так вот долгое время, очень долгое время не удавалось найти способ изменения. А оказалось, что на сегодняшний день этот способ и есть. И он научно обоснован. И сегодняшнее можно говорить о том, что он разработан на кафедре психологии Первой медицинской академии Сеченова. Разработан профессором, доктором психологических наук Юрием Михайловичем Орловым. Ее первое название вот этой, этой философии обыденной жизни называется «Соногенное мышление», которое позволяет быстро, без насилия над собой, остановить душевную боль в течение минуты-полторы.
0: и Да, действительно, дорогие радиослушатели, я как специалист, который практикует соногенное мышление, могу сказать, что это единственная на сегодняшний день психологическая такая школа, которая позволя... позволяет изменить то, что называется ходом мысли. То есть, действительно, ни одна из психологических школ не влияет на последовательность умственных операций, которые вырабатывают переживания, от чего, собственно, все и зависит. Итог. Да? Если поведение другого человека я считаю обидным для себя, это приведет меня к страданию, это приведет к разрушению отношений. Я обиделась раз, два, три, потом прекращаю общение с этим человеком. Если я Это научусь. На да, судьбу. Совершенно. А, ну, кто там говорил Монтень, да, говорил, что, повторяя мысли, создаешь поступок. Повторяя поступки, формируешь характер. Характер создает судьбу. Это известно там, 17 века изречения великого человека, и он прав, черт возьми. Он прав. Действительно, от нашего хода мысли зависит мое счастье или несчастье, не только мое, но и окружающих меня людей. Да? Но если я воспринимаю, вот если на примере обиды, уж раз уж я так взяла, поведение другого человека для меня спокойно, да не оценивая его как плохое хорошее, не оценивая его как обидное, то я не разрушу эти отношения. Это, кстати, в любви, в семейных отношениях между родителями и детьми очень важно.
1: А что делать, если человек все-таки не может остановить это? И вот для этого и существует вот это э, соногенное мышление, которое позволяет остановить и, главное, осмыслить происходящее. Что дает э, работа по соногенному мышлению? Она дает возможность, прежде всего, успокоиться и прийти в душевный роман. Согласие как с внешним миром, так и с самим собой. И вот это ощущение гармонии внешнего мира и с собой – это и есть то, к чему человек постоянно стремится.
0: Отлично. Ну, зато теперь, дорогие радиослушатели, вы знаете, зачем нужна философия и какую ее часть надо изучать. Не поленитесь, пожалуйста, наберите в интернете «Соногенное мышление профессора Орлов», послушайте его лекции, почитайте материалы. И мы обязательно продолжим этот разговор. У На студии еще не раз появится Владимир Александрович Иванов, известный психолог, эксперт трех созывов Комитета по безопасности Государственной Думы. И мы благодарим его сегодня за то, что он пришел к нам в гости. Большое вам спасибо. Вам спасибо. С вами была Александра Иванова. А мы, как обычно, работаем в студии Владимира Нелюбина, Moscow News Records. И за пультом сегодня Андрей Счетов. До свидания.